0: Entonces me platicabas que te gustaría ir a conocer México. Ya lo conoces porque ese tour de Tijuana, con solo entrar a Tijuana, ya es fiesta.
1: Ya, ya te iba, sí. No, mi amigo es, eh, vive ahora en San Diego y me dijo que, que eso, que eh, nos olvidábamos de América y que fuéramos a, a México y, y creo que tiene un viaje montado a un par de sitios. Eh, también me dijo que está el festival de... Eh, el de New Orleans, el de los collares, en la misma fecha, si quiere ir, pero no sé yo si eso a lo mejor va a ser demasiado.
0: No, me parece pues, siempre conocer algo diferente y el, está, está genial, genial. Y si es en compañía de whisky, pues más. Sí, sí, sí. Así, Muchos amigos que tengo en, en otros países, porque aquí pues ya con esto de el Zoom o las videollamadas, ya se conecta uno de de cualquier lugar, de Barcelona, Madrid, Colombia, Argentina, y todos concluyen en la idea de cuando vienen a Estados Unidos, aprovechan para llevarse whisky. ¿No sé si sea también tu idea o tú si sí estás muy bien surtido de, por parte de tus proveedores? ¿Qué tanto sí yo,
1: yo la verdad que no, no me puedo quejar de acceso a whisky. <risa> eh, la verdad que tengo más whisky aquí eh, a mano de lo, que, de lo que puedo beber, pero... Eh, pero sí, la verdad que bueno, el tema es también compartir con la gente, ¿no? Entonces eh, estaría bien ver a gente también que le guste el whisky, compartir en persona, y, eh, pero de comprar el whisky estoy totalmente sorted. Sí, sí, pues sí. Bueno,
0: pues igual los que estamos platicando aquí, pues estamos haciendo este, este, este episodio y pues usted ya está viendo el título, ¿no? O sea, eh, tengo un bar en Edimburgo y pues estando en aquellas tierras me imagino que el whisky está a la vuelta de la esquina, ¿no? Como tú. Oye, mira, pues eh, vamos a iniciar para que te presentes, quién eres, este, cómo iniciaste en este proyecto de la vida el Whisky, y cómo lograste construir, pues lo que a mí me llamó mucho la atención cuando cuando compartimos ahí por Instagram que pues que me dijiste y sabes qué, pues yo tengo un bar en en Edimburgo y me gustaría pues hablar sobre el tema, ¿no? Porque es es fácil eh, bueno, no es fácil, es difícil tener ya sea un bar en nuestros países, de, de, de donde somos, pero ya tenerlo bar fuera y luego en esas tierras icónicas que cuando uno va, cuando primero que quieres tomar whisky, ¿no? Que, que así es, pero tú ya me platicarás todo eso, entonces vamos a entrar a lo que es crónicas de whisky en español. ¿Qué onda, George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues... Échale, mi querido. Ah, somos... somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Bienvenido, Nacho Primero que nada, te agradezco eh, este maravilloso tema Que es, eh, pues dentro del mundo del whisky Siempre en la parte donde el consumidor Nosotros los clientes vamos a pedir un trago eh, Eso es, es más que obvio, ¿no? Y, y, y pues no o sé, sea, platícame quién eres este Cómo, cómo nació tu pasión del, del whisky, por qué y, y luego pues empezamos a ver Lo que tiene que ver con qué hace el cliente como tú como dueño de negocio, tratas de darle a nosotros, whiskeros, como experiencia.
1: Eh, claro, pues eh, mira, eh, como has dicho, mi nombre eh, es Ignacio Sanz, pero me llaman Nacho. Eh, oficialmente en el trabajo soy el, el señor Ignacio, pero eh, aquí me puedes tratar de Nacho sin problemas. Eh, y yo, mi plan no era nunca abrir un whisky bar en Edimburgo. Eh, mi plan tampoco era vivir en Edimburgo, pero eh, hace más de 15 años vine con con unos amigos a, a Escocia y, y pues la vida pues te lleva a sitios. Y, y aquí llevo ya 15 años ya, eh, he hecho vida en, en los hoteles. Eh, empecé desde abajo, frenando platos y al final llegué a ser director de un hotel de 5 estrellas, eh, que es un, de la marca Marriott, eh, Autoraf Collection. Y es un hotel boutique pequeñito, en el que empecé en 2016. Eh, mitad de 2016 eh, y la verdad que como te digo ni, ni era mi intención abrir un bar de whisky ni, ni era yo fan de whisky eh, yo bebía de España pues a lo mejor Ginebra, Ron eh, whisky a lo mejor algún valentine tomábamos un coca gol en España pero nunca eh, nunca había estado tan metido en el tema de whisky como, como hasta ahora no eh, el tema es que el, el hotel tenía un bar antes eh, que se llamaba un Honesty Bar, un bar de honestidad. Okay. Es un estilo, estilo boutique. Entonces era un gabinete que tenía unas bebidas así bastante limitadas, no tenían muchos whiskies. Y entonces el cliente eh, pues se servía las bebidas, era como una especie de barra, barra libre, eh, se tomaba pues, una copa, tenían hielo, tenían limón, etc. Y se tomaba una copa antes de ir a cenar o, o relajándose en el bar. Eh, y la verdad que era un concepto que era bastante popular, pero, pero en 2017 llegaron, eh, el hotel estaba en venta, llegaron unos dueños, eh, que son eh, los dueños del hotel ahora, que son malayos, y ellos también son hoteleros. Entonces ellos decidieron, mira, este bar lo que hay que hacer es convertirlo en un, en un proper service bar. Y entonces el, el director del hotel por entonces, que era mi jefe, eh, yo era el, el jefe de operaciones, eh, su nombre es Tom Gibson, seguro que está estará escuchando esto cuando salga, aunque no se enterará de nada, pero escuchará su nombre y estará orgulloso. Eh, él es muy fan de whisky. Eh, entonces eh, su pasión era whisky y entonces lo que propuso y los, los dueños del hotel estaban de acuerdo era abrir un gabinete eh, de whisky, una colección única. Una conexión en la que la gente que viniera de fuera pudiera, pudiera experimentar lo que es el whisky. Y como siempre hemos dicho nosotros, eh, pues eh, dar un viaje por, por Escocia eh, sin salir del bar. ¿no? Ya sabes que eh, bueno, sabéis vosotros más que nadie las, las regiones del whisky, etc. Y, y la verdad que es lo que ofrecemos, ofrecemos nosotros en el, en el bar. Eh, entonces sí, empezamos eh, a hablar con, con distribuidores locales. Eh, el proyecto lo lideró él, ¿eh? yo lo ayudé más en la parte de operaciones. Entonces yo ya tenía whisky como un poquito de reojo. Y vamos a quedar con proveedores, y los proveedores traían whisky, y probamos el whisky. Eh, y al final, pues eh, al final yo también me aficioné al whisky. Y hasta, hasta el hecho de que el año pasado estuve, bueno, este año estuve con unos amigos en, en Ayla y fue el viajazo de, de mi vida. Eh, sí. Así que ese es el impacto que han tenido abrir el bar en el, en el, en el hotel. No, no imagino. Y es, es
0: cuando, es como, como dices, ¿no? Cuando todas las, todos nosotros vemos las botellas, por ejemplo, yo veo un cardú, por ejemplo. Un cardú o un colila o un Glenlivet ¿no? Y yo lo veo y veo la botella y me recuerda que huele a lo que sea, ¿no? Pero cuando tú ya vas a, 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 a bueno, a Escocia, a la destilería, tú cuando ves esta botella, tú ya estás pensando en lo que viviste en la misma destilería y ves realmente, por pues, la destilería en sí, no la fábrica, los alambiques, la gente, el aroma de la destilería. ¿Recuerdas cuando ibas en, no sé, en el, en tu, en el vehículo descendiendo el olor de la tierra? Y ya conocer ahí, o sea, tú dices, estaba en un bar, no conocía mucho, como todos nosotros, todos empezamos tomando el whisky más económico con agua y con hielo y tal cual, ¿no? Y luego te involucraste en este proyecto, y luego te llevan, Tom te lleva hasta Aila, y tú dices, despiertas y dices, wow, o sea, realmente
1: así se hace el whisky, ¿no? Sí, la verdad que el proceso, eh, sobre todo, Ayla fue Aila fue algo que yo tenía muy, muy metido dentro que quería ir, porque yo cuando empecé a beber whisky, no sé por qué razón, y creo que le pasa, no le pasa a mucha gente, pero a que le pasa, le pasa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, a mí me gusta el whisky ahumado. Entonces yo empecé a beber Lagavulin. La eh, me gustó mucho y, y quise explorar siempre el Lagavulin. Recuerdo eh, que fui a Malasia a una conferencia de, de los dueños del hotel y, y en el aeropuerto y había una botella, dije, mira, está bien rebajada de precio, voy a comprar una botella de Lagavulin 16 para mi padre. Eh, la botella, lo siento, papá, nunca llegó a, a, su, a su destino, me la bebí yo. Eh, y la verdad que, que una pasada, ¿no? De esa botella, la verdad, que me, me marcó mucho, ¿no? Y me acuerdo también estar con mis amigos en, en, en la destilidad de la Gabulín, Y justo lo que has pensado tú, lo que has dicho, pero al contrario Me acuerdo estar delante del alambique pensando Por aquí ha pasado whisky que me he bebido yo Seguro, porque... Y la verdad que la, la experiencia de, de la Gabulín, la chica lo hizo muy bien, la guía eh, no, no me pareció impresionante Así como por ejemplo Kilhoman me pareció una, eh, un sitio precioso eh, pero la verdad es que la Agabolin, para mí, como, como es el primer whisky así, como que me aficioné, eh, lo tengo así bastante marcado, sí. Oye,
0: bueno, y luego vuelves al bar. Eh, ahorita ¿no? uh -huh. ¿Cuál es el nombre del bar para, para citarlo? ¿Cómo se llama?
1: A ver, el bar es un bar de un, del hotel y se llama The Snack, eh, que es como... Uh -huh. The Snack es el sitio donde, donde la gente se, se escondía y se arrejuntaba en los rincones de los bares, ¿no? Es como un sitio... Eh, okay. Cozy, como dicen aquí, ¿no? un nombre muy, muy escocés. Okay. Eh, y el bar, la verdad, que lo, lo empezamos con unos 70-80 whiskies. Eh, nos ayudó Robert My Whiskies, que es un distribuidor local de aquí, de, de Edimburgo, que, que tratan con, eh, con muchos negocios. Eh, bares y hoteles eh, a la par. Y la verdad que esta gente tiene muy buenos contactos y no solo nos consiguieron un... un una selección así bastante amplia eh, de whisky tocando diferentes zonas y sabores, edades, eh, sino que también nos pusieron también un poco en el marco de, eh, de cómo conseguir whisky que no hay en otros sitios. ¿no? Entonces, eh, eh, este chico que se llama Arthur, eh, que es un buen contacto nuestro, la verdad que encontró cosas, eh, por ejemplo, teníamos una botella de, de, de whisky de grano de la destilería de Cali que es un, una destilería que, que está mobbol, como dicen aquí, que, que ya no Ajá. existe. Ajá. Entonces, claro, el, el whisky ese no solo, a lo mejor el sabor no es tan bueno como, como otro whisky que puedas tomar. Eh, de hecho, no es tan bueno, yo lo he probado yo mismo. Eh, y es un whisky de grano, además, eh, que, que es lo que se bebía más antes, ya sabéis. Eh, sino que es el valor de tomarte un whisky que ya no existe. Claro. Entonces, tenemos eh, la verdad que ahora hemos subido a unos 160-170 whiskies y un gran porcentaje de ellos son ediciones limitadas. Eh, para mí, yo veo el gabinete de whisky como algo, algo vivo. Eh, entonces, no es que, por ejemplo, yo tenía una botella de Balvenie y 30 eh, que era una pasada. Eh, hicimos mucha promoción. La botella se vendió, se vendió bien. La compré por 600 euros y ahora se vende por 2500. Eh, que eso es algo también el whisky, ¿no? Que ha aprendido mucho, que es como la bolsa, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y, y la verdad que cuando se acaba la botella de Valverde 30, se acaba. Entonces, movemos a otra historia. Entonces, por ejemplo, ahora tengo aquí eh, eh, la de Talisker 30. Taliscare, Taliscare 30. Okay. No quiero que todos mis whiskies sean whiskies exclusivos, porque quiero que la gente beba también gente que a lo mejor no sabe mucho de whisky o a lo mejor tampoco se quieren gastar 500 euros en un whisky. Pero, pero sí que me gusta tener alguna cosita así. Eh, eh, fine and rare, como lo decimos. Y una parte del claro. menú que es el que te mandé eh, es fine and
0: rare. Este, este menú lo tengo aquí en el teléfono. Voy a hacerle capturas de pantalla. Y está muy padre porque, bueno, es una lista larguísima. Son 10 páginas de whisky con letra Arial 12. Entonces hay mucho, mucho whisky. <risas> eh, y aquí lo interesante es que es un bar especializado en whisky, que no, porque tú vas a cualquier otro restaurante o un bar normal o que te den la atención a tener un whisky y los meseros ni siquiera saben qué tienen. O sea, no saben, quizás el dueño tampoco sabe lo que compra. O nos ha tocado, uh -huh. ver, a me ha tocado personalmente comprar botellas en licorerías o, o, o este, pues sí, unas licorerías como le decimos acá, que tienen whiskies que están a precios súper económicos uh -huh. cuando son unas joyas, como tú lo dijiste, ¿no? entonces Ajá. aquí este menú eh, que me mandaste, tiene por ejemplo flagantes y florales, y luego vienen todos los whiskies con esas características y luego viene el whisky y luego viene si es Highland, si es de las Islas, si es de los países si es Lowland, y luego viene el precio al cual está, que ahorita también veremos el tema de los precios, cómo se mueve y todo esto pero el menú, eh, se lo voy a poner aquí en, en Instagram, eh, la verdad es que muy ordenado, la, la la, la calidad está totalmente. Eh, The Glass House, ¿es el menú? No,
1: The Glass House es el, el nombre del hotel, The, The Glass hotel. House. Y el menú es The Whiskey List. Eh, y como, como bien dices, está, está dividido normalmente el whisky. Cuando vas a un, a un bar en Escocia o en Edimburgo, eh, el, el, lo dividen por regiones, el whisky. Nosotros tomamos un, un approach, un acercamiento diferente. Entonces dijimos, vamos a hacerlo por, por sabores. Porque la gente, a lo mejor, por regiones no... Y también la gente está equivocada, ¿no? Y lo habéis hablado mucho en el podcast, yo lo he oído, que eh, no, no quiere decir que, que una región esté linkeada a un sabor, ¿no? Hay, hay, hay a lo mejor eh, algún, algún whisky smoke fuera de Aila, fuera de que también son muy buenos, y hay que darles crédito, ¿no? Eh, y luego nosotros también, fuera de lo que son los sabores, ya llegamos a una sección que es el Fine and Rare, que es lo que comentábamos antes, como puedes ver, a mí me gusta el Smokey and Pity porque tiene mucho, sí. eh, mucho sí, sí. ahumado. Eh, el Fine and Rare, eh, tenemos aquí, pues, wizards, eh, eh, la verdad que son un poquito eh, especiales, ¿no? Ediciones limitadas, tenemos ediciones también, eh, acuérdate que la, los hoteles eh, cerraron durante el confinamiento. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, botellas que en, en dos años han subido de precio una barbaridad o han perdido precio incluso, hicimos un review. De hecho, tuvimos un, un grupo de gente, de, de fans de, de Duff Mill. Ok. Yo estoy en un grupo de fans, ya sabes que Duff Mill, ellos sacan una botella al año, ¿no? Una empresa familiar. Eh, aquí, mira, tengo el de 2006, que es una, una pasada. Creo que el 2007 me gusta un poquito más. Y entonces nosotros no cambiamos el menú, el precio del menú, hasta, bueno, cuando abrimos el hotel fue una locura y, y la verdad que no fue la prioridad. Pero ya cuando empezamos a revisar los precios, ya para subir el precio del menú, nos dimos cuenta de que... De que este whisky valía bastante más dinero eh, Lo teníamos a un precio bastante asequible Entonces esta gente se dieron cuenta Y los grupos de... Lo bueno es que Tom Gibson, el mismo, estaba el metido en los grupos Y me dijo, oye Nacho, cuidado eh, Esto ya Tom Gibson y ya se había ido Y me dijo, cuidado que, que están hablando que tenéis el whisky muy barato no Entonces eh, van a abrirlos los... No, me, ser, estaba cayendo,
0: me estaba cayendo bien Tom por la iniciativa de tener este hogar, pero ya me está cayendo oh, mal. No o sano mal, pero o sea, porque están los clientes dejando en los que no nos aprovechemos. <risa> también,
1: también, también. No, la verdad que es eh, muy, muy buena gente. Eh, sí, 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 sí. Lo que no sé si sí se aprovechó él. Eh. Yo, yo creo que él más de una botella se... <risa> Venía aquí debajo de, debajo de la mesa. Y él... Eh, Sí, sí. Y eso, y tenemos otro whisky, perdona, el, el Brora, por ejemplo. que, que sí, lo Brora, estoy viendo. El Brora, por ejemplo, eh, ahora está a 220. Nosotros vendemos eh, a 50 mililitros la medida. Como Hotel 5 Estrellas es, es un estándar eh, y ahora mismo están en 220. Yo creo que antes del confinamiento no estaba…
0: 220 euros el drama. Libras,
1: libras. libras.
0: 50
1: mililitros. Entonces
0: estás hablando de 220 dólares. Aquí hay personas que quieran probar también, como dicen, un, un, pues un whisky que no existe, que, 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 bueno, porque están desde los espacios económicos, que son 36, bueno, como todo bar es un negocio, un bar de whisky, aquí yo siempre he dicho algo, si estamos en este negocio, algunos más que otros, pero esto es algo que debe de tener dinero para poder conocer. Tienes que tener un presupuesto y, y los precios es algo con lo que también ustedes juegan, porque como tú dices, pues no van a estar dando una, un precio de una botella que es ultra limitada a un precio de un Glen Libre 12. O sea, no, no, no se puede, varía totalmente y, y parte de esto es la ganancia que tienen, porque también a ustedes les costó tener esa botella. Y si la tuvieron conservada por mucho tiempo y la compraron a un precio económico, pues tampoco van a regalar el, el DRAM, el trago, porque ahorita, pues, a lo mejor ya subió y tienes que... Es un negocio, ¿verdad? es un negocio tal cual.
1: Sí, y de hecho también también hay que tener en cuenta que nosotros somos un hotel de cinco estrellas, ¿no? Entonces eh, la gente sabe o tiene que estar ya advertida de eh, si vas a tomarte un café o un hotel de cinco estrellas te van a cobrar, eh, sí, sí. depende del hotel, ¿no? Pero no te van a cobrar lo mismo que en un bar de la esquina. Eh, pero también, también porque el servicio es diferente, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que está bien entrenado eh, tenemos unas eh, facilities eh, un, eh, que son una, una pasada y, y la verdad que, que se paga también la experiencia. ¿no? También te quiero decir que, que los márgenes de beneficio en el whisky no los subimos tanto como lo podemos subir a lo mejor en, en una Coca-Cola. ¿no? A lo mejor una, en un hotel te puedo cobrar una Coca-Cola 5 euros eh, cuando me cuesta a lo mejor 0,40. Eh, el margen de beneficio es muy alto, ¿no? pero en el whisky tampoco lo podría hacer, porque si lo hiciera, el precio sería ya prohibitivo. Entonces, también hay que dar acceso a que la gente pueda, pueda beber. Y, y la verdad que los precios, eh, obviamente luego tienes el servicio, el service charge, que se, que se paga aquí. Es típico, supongo que bueno, en Estados Unidos es, es mandatorio casi, ¿no? un Service charge. Sí, sí. Eh, pero claro, el, el bar te habla, el bar te, te explica, el bar te puede asesorar y eso eso también, también está incluido en el precio. Eh, volviendo al menú, eh, que hemos hablado de los sabores, me gustaría comentar que que esto es parte del, del inicio del hotel también y del concepto que Tom, Tom quería para, para el bar, son los embotelladores independientes, eh, que ya habéis hablado en muchos podcasts de ellos. Y la verdad que, que tenemos eh, pues eso de, de Berry Bros, tenemos de, eh, sobre, sobre todo, Adelphi. Eh, Adelphi, eh, hemos trabajado mucho con eh, Conal y Antonia. Y la verdad que eh, la gente que sabe de whisky, cuando vienen al bar, tenemos unas ediciones limitadas. Eh, con Adelphi, que es una pasada. Por ejemplo, aquí tengo una botella de Adelphi, eh, que es un Glen Grant, eh, 29 years old, eh, limited edition. Sí, sí. Eh, una persona que no sabe de whisky, a lo mejor nunca te va a pedir ese whisky, ¿no? Eh, pero una persona que a lo mejor sí que sabe un poquito de whisky y quiere sabe lo que quiere, a lo mejor esa botella le llama, le llama la atención, o a lo mejor el, el, el bar tender le puede llevar un poco a la dirección. Eh, y la verdad que la historia con Adelphi ha sido muy bonita eh, también hemos trabajado con Gordon MacPhail eh, la verdad que es, es algo que me gustó mucho cuando lo escuché en vuestro podcast porque no se habla mucho no la gente cuando habla de whisky habla de Macallan y Macallan es un whisky muy bueno no pero pero hay hay mucha industria en Escocia que no son solo los los grandes los big boys no
0: claro claro sí no o en sea, la clase de, o sea, de de 1981 Milton Dove un doftan de 1999 que ya, ya son 30 años casi de todo esto. Por ejemplo, el, el de 81 pues tiene 43 años ah, el, los, los benevis de 1991. Bueno, toda esta información va a estar ahí, ¿no? O sea, pero sí son, me pongo, son 40, 45 quizás de, en la lista. Me imagino, no sé si todos están en la lista o no, porque esto se está moviendo y me imagino que mañana puede llegar una botella nueve no y puede estar ahí. Eh, sí.
1: Pero... Sí, sí que es verdad que, que estas botellas cuestan más eh, to shift them, uh -huh. ¿no? Moverlas cuesta más porque porque la gente la gente no las bebe tanto, pero pero la verdad es que añaden un, un extra de, de calidad al gabinete que eh, que marca la diferencia, ¿no? Sobre todo cuando viene gente que, que sabe, sabe de whisky. Por ejemplo, el, el Imperial y los que ves aquí, en el menú que tienen asterisco, sí que son botellas que ya no, no se producen más. Yo ah, ya que ya, el, ya, ya, el, ya, ya sí. Imperial, hay muchas Muchas botellas, pero bueno, a eh, la gente le gusta también ya las experiencias. La gente ya no, solo, no busca solo el whisky más caro, ¿no? Eh, quieren el último whisky que se haya producido en el mundo y van a pagar lo que sea por ello y, y lo pagan, ¿eh? La gente lo paga.
0: No, no, es que es, que, es, que es un menú, para, no se los voy a mentir, lo estoy leyendo, pero es un menú de esos whisky, o sea, que por más tienda que vayamos, por ejemplo, aquí estoy aquí en Estados Unidos, está en Total Wine y ves muchas, botellas, pero muchas, son 25 de Glenmorangie, 25 de Balvenie, o sea, 25 expresiones, eh, 10, o sea, 6 de Macallan, 6 de, pero son hombres conocidos, o que comúnmente se publica, pero el, 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 el menú de aquí, de Nacho son de, o sea, ni siquiera he visto los nombres yo, o sea, eso es lo que voy, o sea, no puedo decir, o sea, aquí no viene ningún Glen Morangi, ni, o sea, vienen nombres de destilerías, como él dice, que ya no están abiertas, o, o, o que ya no están, en, o, o fueron paradas hace mucho tiempo, y, y vendieron todo como brora, y hay, hay muchos en asterisco, que dice que son botes que ya no existen jamás, entonces, eh, no voy a, además por mi mal, este, no, no mal inglés, pero no quiero equivocarme, porque son muy celosos aquí, no, no se dice Glen Alachi, ...te dice Glenal aquí... ...o este... ...¿cómo es la otra?... ...lechit... ...y no, no, no es Lockley... ...es lechit... ...o sea... ...siempre está en los, en los puntos de vista... De, ...de cómo se pronuncia... ...me voy a limitar a pronunciarlos... ...pero... ...son muchísimos whiskies ...y espero que los vean... ...van a haber precios... ...para que ustedes comparen... ...qué es tomar un dram... ...en un bar de cinco estrellas... ...con la experiencia que tú dices... ...porque es lo que te... ...bueno... ...muchos dicen... ...a mí no me importa la botella... ...tengo un buen amigo que dice eso... ...no me importa la decoración... Quiero el líquido, pero pues lógico que eh, tú dirás no, pero ¿por qué cuesta más una Coca-Cola aquí que en el bar de la esquina? Pues la experiencia, probablemente allá no tengan calefacción, no, no, o sea, no puedas salir del hotel de tu habitación y tomarte un whisky y subir inmediatamente. Todo es la experiencia, en lo que te vende un lugar es la experiencia, pero también te vende un excelente whisky. No te va a vender, bueno, también te, me imagino que venden un Glenfiddich 12 años como el del bar de un lado. Pero... Uh -huh te venden mucho más cosas que solamente un whisky normal, como el, aquí que yo voy, es Len Libet y Jack Daniels. Y si yeah. acaso, se acabó.
1: La verdad que sí, sí que es verdad que también hay, hay en, en Escocia, eh, la industria del whisky genera mucho dinero, ¿no? Y, eh, pero a, a nivel de, de bares y tal, eh, hay muchos bares que ponen demasiado whisky en, en, la, en la self, ¿no? Eh, la estantería. Entonces eh, tienen a lo mejor de, como dices tú, de Glenfield, tienen todas las versiones, de Johnny Walker todas las versiones, de tal. Nosotros lo que hacemos es tener una mezcla así como para, no, no, no queremos tener mil whiskies, podíamos tener mil whiskies, pero no, el concepto no es eso, el concepto es que sea un gabinete un que esté vivo, como decía antes. ¿no? Eh, una de las cosas también, aparte del servicio y las facilities eh, que estás tomando en un, en un bar, eh, ambiente relajado con música, Así tenemos como siempre, como música relajada, ya es de fondo. No, no es un bar de volumen, es un bar de, de relax. Eh, tenemos también una, un fireplace en medio del bar, también que es un, algo icónico del hotel. Que para invierno es un sitio que, eh, que la verdad es que es bastante, bastante popular. Y, y la gente, los huéspedes se sientan ahí, la gente habla, eh, mucha gente le llama como los swingers. Eh, sofa, ¿no? Pero en el fondo hay mucha gente que sí que, sí que conecta, ¿no? Y, y sobre todo los americanos, que, que, que aunque nosotros creamos que sean muy, muy ignorantes en, en las tradiciones de hasta cómo beber o cómo eh, son súper interesados, les encanta hablar con, el, con la gente y, y es un placer ver cómo la gente se sienta ahí y hablan, se toman un whisky y hablan con los bartenders, etc. Eh, y luego, aparte de eso, nosotros también tenemos un. Una parte del hotel que es bastante especial, que es el, el jardín. Si, si os metéis en la página web del hotel, que es el The Glass House Hotel en, Edinburgh, eh, en Edimburgo, eh, tenemos un jardín eh, que son two acres eh, en medio de la ciudad. Eh, entonces, cada habitación tiene un, un balconcito o acceso al jardín, eh, que no es la mejor idea en Escocia porque no hace muy buen tiempo nunca, pero, pero bueno, tenemos un espacio ahí fuera con, con calefactores, sofás, etc., y ahora mismo hemos eh, tomado ya el siguiente nivel del whisky y además que lo, lo he escuchado en los últimos podcast vuestros, eh, hemos trabajado con, con cigarros, con puros. Okay. Entonces eh, hemos expandido nuestra colección de puros. Estoy trabajando ahora mismo con, con una compañía local que son los únicos que pueden traer habanos. Tienen la, eh, ¿cómo se dice? la exclusividad de traer habanos al Reino Unido y, y tenemos una colección muy buena de, de puros ahora, bastante exótica. Y estoy trabajando hacer un menú que sea un pairing menu, whisky con, eh, con puros. Eh, hay mucho negocio en los puros, y no solo que a mí también me gusta, estoy también empezando un poco, pero, pero creo que, que ser un, un referente en la ciudad, en una ciudad capital de, de un, un sitio donde puedes tomarte un buen whisky y un puro. Eh, el otro día, por ejemplo, eh, me decían los chicos del bar que, que vino un, un chico, se tomó dos, dos drums de... Eh, Talisker 30, que son, serán unos 120 cada, cada dram y un puro de 90, 100, 100 pounds también. Eh, es el mercado también que queremos llegar porque obviamente tenemos que, que generar negocio, ¿no? pero, pero también tenemos cigarros más eh, puros, más accesibles económicamente o también te puedes traer tu propio puro, que no es ningún problema. Y, y la verdad es que es algo que, que no está en el menú aquí porque estoy trabajando en ello, pero pero es algo que añadiremos. Eh, el único problema es que con las leyes de tabaco y, y alcohol no me dejan publicar mucho eh, por promocionar el, el, los puros, pero es algo es, es un mercado que me gustaría, me gustaría acceder. Eh, y luego, al final del todo, el menú, ya para cerrar esta parte de la conversación, eh, sin que se me olvide, son los Whisky Flights. Eh, sí, estaba viendo. Los Whisky Flights es eh, una manera muy, muy, muy fácil y entretenida de... De que a alguien que a lo mejor no le guste o no, no haya empezado mucho con whisky o a lo mejor quieran probar algo diferente eh, Pues eh, los whisky fly te podemos hacer eh, por regiones, también tenemos un whisky fly de, de los embotelladores independientes eh, Podemos hacerlo a la, a la carta si, si vienes al bar y me dices, oye mira, me gustan los whiskies que estén hechos en barrica de oak Y el, o el bar eh, te lo hacen, buscando un precio más o menos igual y la verdad que, que es algo que, que luce bien, eh, físicamente impresiona, ¿no? A la gente le gusta también hacer, hacer fotos y, y para alguien que a lo mejor diga, bueno, pues quiero, no quiero probar solo un whisky, quiero probar a lo mejor dos o tres, eh, es una muy buena manera de empezar. Claro. Se
0: está viendo el de, de Beginners Tour, que es Lengodin 12, Aberlour 12 y Highland Park 12. Para los, los que empiezan, el Beginners, o sea, ¿me sí. explico? O sea, no es no es algo tan comercial, sino que le meten algo de complejidad inclusive ahí. Uh, por ejemplo, están The Islands en the West Coast. Y luego, ese es, una, es un flight, ese se llama, y dice Ajá. Bulbor 12,
1: Bunahaven 12 y Kowalila 12. Y luego el precio, ves que son 22 libras. tampoco El precio no es, no es excesivo. Exacto, eh, 22 eh, eh, 22. El de Independent Bottlers y Limited Edition sí que sube a 44,50. Y luego hay uno que ponemos sin precio, que es el Priceless, eh, Choose Your Own Adventure. Eh, por ejemplo, el, el, a mí es que obviamente de, de, de Islands me encanta. El Bowmore 12 es un whisky que me parece un, un whisky una pasada para... Un ah, para... bueno,
0: platícanos un poco de, de los, los flights, este, pero el de Limited Editions e, y, y en botellones independientes. ¿Para qué o sea, Te vas a pedir ese flight, ve lo que trae. O sea, es, es algo impresionante. Ediciones limitadas. Bueno, tú dilo, ¿cuáles son los tres para no decirte yo?
1: Pues los tres son el Glenn Grant, que es justo el que tengo aquí. Eh, 90, de Adelphi. 90. De Adelphi
0: sí. Glenn Grant 1998.
1: Correcto. Es, eh, es una pasada. Eh, me queda esta botella y una entera. Entonces, digo, cuando, cuando se vaya, tendría que cambiar el... Eh, luego de Berry Bros, que también es una compañera, una, una muy... Supongo que los conocen ya, Berry Bros, ¿no? El Cambus, de 1991. Y de Gordon MacPhail tenemos un Glenn Keith, eh, de 1997. Esto es una bomba de, de relojería, este... Eh. Claro, es
0: que, es que eso, ese, esos flights... Ahorita llegaremos al tema del video polémico que, que te mandé, ¿te acuerdas? Aquel que te envié sobre sí, correcto. Todos, todo, todas esas joyas que vemos que dicen, no, cuestan miles de dólares la botella y el drama está a tal precio. Pero, o sea, aquí, aquí lo, lo importante es que, a, aunque es un hotel que, y un bar que de inicio fue, fue su, el proyecto fue meter una variedad de whiskies que, como tú dices, pudimos tener la colección de Macallan aquí, y luego las ediciones todas, y luego la otra, la que sigue, puro Macallan o todo lo, el, el libeto. Y lo, no, el chiste es tener una de, o, una de otra y otra, pero que sean de una manera este, extrañas, diferentes, que, que la persona Ajá. que le guste el whisky y sabe de whisky puede tomar, hay cosas que no va a haber en cualquier otra parte. Y esta lista de whisky flights que te venden... Un flight de en independientes cuando otros ni siquiera los sacarán, los tendrán ahí escondidos y el que lo pide es porque sabe que está ahí, pero no
1: te lo quiero vender casi casi. No, hay, 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 que, hay que sacarlos, hay que sacarlos y hay que, hay que tomarlos y hay que promocionarlos y la verdad que, como te digo, esto es muy buen precio. Es una experiencia, yo supongo que a alguien que a lo mejor no entienda mucho de whisky eh, no le significa mucho, ¿no? pero en cuanto sepas un poquito de whisky, no, no solo el, sa el sabor, sino el valor de lo que estás tomando. Eh, y eso, tú, tú tomas eh, la tierra donde está hecha, tomas eh, esos aromas, eh, y luego también la experiencia de, eso, de, de estar con alguien que tampoco tampoco tiene por qué ser estos whiskies, ¿no? a lo mejor eh, eh, me viene, viene alguien y dice, mira, me quiero tomar un flight, pero me gustaría probar, porque mi, en una boda probé este whisky, está muy bueno, oye, si está más o menos entre el price range, lo podemos, lo podemos sacar sin problemas, o sea que tampoco, somos bastante versátiles, bastante flexibles eh, en, en el servicio también.
0: Oye, vamos a, vamos a la pregunta, porque sí tengo otras preguntas para, que, para, para, para ti, pero tengo una pregunta que es de nuestro buen amigo Alfredo Poy eh, desde Uruguay, y nos va a, a complacer con esta a ver, a ver qué te parece la pregunta.
2: Wiki, escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Queridos amigos y amigas, whisky escuchas de Chronicask ask y Whisky en Español, Alfredo Poggi de Montevideo, Uruguay, les saluda para hacerle la pregunta a nuestro gran invitado del día de hoy. Los embotelladores independientes han cumplido y cumplen un rol fundamental en el mundo del whisky. Los amantes de esta bebida como nosotros disfrutamos y muchos de diferentes productos que ellos nos brindan. Uno de los más reconocidos embotelladores independientes cuya fundación data del año 1895, ha anunciado su intención de dejar de comprar stock para su portafolio de embotellado independiente. La pregunta es, ¿cuál es esa compañía que ha realizado ese anuncio? Y además indique el nombre de una destilería de la cual ella es propietaria. ¿Qué te parece esa preguntota de en nuestro buen amigo
0: Alfredo? Este, muy, muy interesante porque estábamos hablando de los embotellados independientes y, bueno, no voy a adelantar cosas, a ver si te sabes la respuesta. ¿Qué, ¿Qué te pareció?
1: Pues la verdad que, bueno, Alfredo, muchas gracias por la pregunta. Y, y casi, casi me coges ahí, por bueno, una parte. Eh, yo sí que sé que esta noticia eh, viene de Gordon and McFale, eh, que es el embotellero eh, independiente que nosotros trabajamos con ellos también. Eh, lo que no sé es la destilería. No sé, puede ser Ben Benroma o, o The Kern, pero... Ayer ah, no te puedo decir. Y mira que leo cosas de whisky y de la industria, pero <risa> y sí, eh, sí está
0: complicado. está sí, complicado. Sí que, sí que me has cogido, sí. Bueno, vamos a ver la respuesta de Alfredo a ver, a ver cuál qué hable de la respuesta.
2: Lamentablemente, la compañía de whisky escocés Gordon MacPhail, que tiene una trayectoria de 128 años, ha anunciado su intención de dejar de comprar stock para su portafolio de embotellado independiente en 2024. Este cambio de dirección proviene en parte por un endurecimiento del suministro de New Make Spirit y la creciente disponibilidad de embotellados de destilerías menos conocidas que tradicionalmente no embotellaban sus propias maltas. Todo esto sumado a la estrategia de Gordon MacPhail de centrarse en los whisky de sus propias destilerías. Y atado a la segunda parte de la pregunta, una de ellas es la destilería Ben Romage, ubicada en la región de Speyside. Queridos amigos, espero que les haya gustado la pregunta. Sigan disfrutando de este gran episodio. Quedan en excelente compañía. Muchas gracias, Alfredo, por la
0: pregunta. Me gusta cómo Alfredo siempre cierra con y quedan ustedes en excelente compañía. Siempre muy diplomático. Su sello personal, te agradezco calidad de pregunta porque estábamos hablando, como te dije, de, del tema de los motivos independientes y, y muy atinada la pregunta. ¿Qué te pareció esa respuesta?
1: Eh, la respuesta de, de Benromag, sí, yo sabía que ellos tenían eh, Benromag y The Kern, eh, creo también Red Door. Eh, yo, yo no sabía eh, cuál era exactamente, pero, pero bueno, es una pena y la verdad que está leyendo bastante sobre la industria del whisky, las tasas, ¿no? que eso es ya otro tema bastante más complejo, ¿no? pero eh, sí que es verdad que, que la industria del whisky está llevándose un buen golpe ¿no? por, por, todo, por todo este tema y, y no me extraña que haya compañías que, que cambien de dirección y, y busquen más el... El profit, ¿no? Los beneficios que, que a lo mejor eh, eh, la identidad. Claro.
2: Y, y es
0: como ellos dicen, ¿no? O sea, hay muchas ¿no? destilerías que quieren darles oportunidad y no o sea, Bueno, y es lo que tú dices, ¿no? Es que en el bar, aunque se va una 30 años de talisker, va a venir otra. Y va a venir otra con nuevas... Y la gente no siempre quiere ver lo mismo, quiere descubrir. Y eso es lo que le da, pues, un acierto, como dices, que esté vivo el bar y que esté rotando, que esté cambiando y que no que no sea como nuestros bares, que no queremos acabárnosla porque ya no va a volver a comprar y me gustó mucho. Siempre va a llegar algo diferente.
1: Correcto. Eh, y hablando de embotelladores independientes, yo tengo aquí una botella, que eso, es una historia que... Eh, esta botella está botellada por Adelphi, nosotros eh, por la identidad del hotel, eh, por la marca de, de Mario que somos, eh, nos identificamos mucho con el whisky, el whisky está presente en todo el hotel, ¿no? Y esto fue un proyecto personal que empezó Tom, luego lo cogí yo. Entonces, nosotros embotellamos whisky con, con Adelphi. Y este whisky se llama eh, Glenborough by Adelphi. Eh, es un blended malt scotch whisky. Y esta es la segunda batch. Entonces, yo trabajé con Conal y Antonia de, eh, de Adelphi. Entonces, yo le pregunto, ¿tenéis whisky para embotellar? Entonces, si tenemos un batch, ¿cuántos quieres? Yo le dije, mira, quiero 198 botellas. Entonces, eh, yo, yo les eh, eh, proveo, del, les, les doy el, el label, ¿no? lo que es la, la pelatina, y ellos me embotellan, y luego eso lo vendemos. Tampoco se vende mucho, ¿no? lo utilizamos para cócteles también. Es un whisky buenísimo, la verdad. Eh, espero que algún día tengan la oportunidad de probarlo. De hecho, a mi amigo de, de México, de, de San Diego, le tengo que llevar una botella cuando vaya, se lo prometí. Eh, palabra de honor, así que tengo aquí una botella guardada en el, eh, en el cajón y, y sí, la verdad que es una historia también eh, que añade un poco el eh, de caché al hotel, ¿no? Tener tu propio whisky ya claro, es algo, ¿no? es claro. algo diferente ¿eh?
0: Claro, que esa iniciativa de Tom este debería de, de así tener todo, todos los bares bajo su proyecto personal o bajo su visión Porque... <risa> Esta, bueno, yo también yo entré, dije, bueno, pues voy a entrevistar a Nacho, tiene un, dije, voy a ver qué es tener un bar allá, pero nunca me imaginé, digo, tampoco nos conocemos y hablamos todos los días eh, y no hablamos mucho sobre la previa, solamente sabemos que el tema era, era que tenías un bar, Ajá. pero el, el punto es que yo tampoco no conocía la magnitud y la clase de bar que tenías, o sea, realmente di en el punto con la persona que te invité y me siento muy halagado porque eh, está, está mucho, muy interesante el episodio, porque Estás tocando temas que no solamente... No, pues el cliente viene y le servimos. Ahorita una pregunta que te voy a hacer es cómo sacan el, el coste de cada dram. Por ejemplo, no conoces, solo la, conoces la parte del negocio, pero también estás involucrado con la industria del whisky. Eso es, es, es una calidad de invitados. Whisky, escuchas, no, <risa> no es cualquier invitado y me da mucho gusto tenerlo aquí. Una vez más se lo digo. Bueno, uh, tocando el, 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 el video. Te mandé un video sobre las botellas... Eh, que tenían, eran millones, no sé, los, los precios son, yo sé que son hasta de subastas, o son exclusivas, son muy exclusivas esas botellas. Entonces da un valor del drama. Y hubo mucha discusión polémica en los grupos donde estuvo este video, en los grupos de Facebook donde se subió. Yo comentaba algunos puntos, otros otros, que no, que el whisky es para tomarse, que el whisky esas son piezas únicas que no se deben de to tocar. Pero probablemente las personas que tengan esas botellas no sepan apreciarlo. O sea, se dijeron muchas cosas, Ahora, mi pregunta es, eh, voy, a hacer, voy a hacer tres preguntas acerca de eso. Es, la primera es, Ajá. ¿se pueden tener todas esas botellas en un bar o no? Tú que estás en
1: esa industria. A ver, por poder por poder se pueden tener esas botellas en un bar, pero yo creo que si tienes eh, la capacidad económica para tener esas botellas, no estás poniendo vídeos en un YouTube short. Eh, para, para captar gente. Esas botellas son de un nivel eh, que las tiene en el Museo del Whisky en Edimburgo, eh, las tienen en un gabinete en las destilerías, son, son botellas que son... Eh, a mí no, no me extrañaría que esas botellas estuvieran en un sitio todas juntas y no lo sepamos ni tú ni yo, porque si no sería como la meca del whisky, ¿no? Claro. Eh, sí, esa es mi respuesta.
0: Ok, la, la otra pregunta es eh, me, me llamaba mucha atención el valor de los de los drums. Yo sé que tú tienes o una. Yo yo sinceramente yo dividí, por ejemplo, yo dije cómo sacan el costo. Tienen que dividir totalmente como un bar hace con cómo vamos a sacar una ganancia de esta botella. Entonces yo dividí los precios exorbitantes porque la botella es, no es porque no lo valga, sino es por, por al, porque son piezas únicas, no es es como tienes un un auto. Eh, un Porsche de 1954, 1970, por ejemplo, no va a valer lo mismo que un Porsche porque es un valor, o sea, ya no se consigue, y si es original, todo eso o sea, tiene un valor porque en el tiempo sobrevivió, es por el, por el tiempo la antigüedad. Esos whiskies tienen mucho tiempo, algunos son muy viejos, y por eso es por lo que valen tanto, porque son únicos y pues, son invaluables. Así es tal cual. Ahora, el, el tipo nomás dividió, entre 16, yo saqué la regla entre 16 todos los whiskies y así sacó el valor también millonario o carísimo de sus drams si tú tuvieras esta botella harías igual, se dividiría y el drum está a este precio porque la botella cuesta 3 millones de euros y el drum va a salir en, no sé 200 mil cada drum. eso eso es posible, tú lo ves